Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta en tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trénzate el cabello. Atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Esta primera temporada de Braided Conversations ha sido acerca de poesía y de poetas. Y hay una poeta mexicana en particular que a mí me ha inspirado muchísimo. Su nombre es Paola Klug y es muy conocida porque ha logrado hacer una recopilación de toda esa grandeza y de todo ese conocimiento que a veces no se conoce tanto porque está muy enterrado en la mente de las abuelitas de nuestros pueblos originarios. En esta conversación hablamos un poco acerca de sus libros, de su poema más famoso, de Trenzaré mi tristeza, y de otros temas muy interesantes respecto a la magia y las cosas que a veces no podemos ver, pero sabemos que están presentes. Soy Daniel Gómez Ortigosa y esto es Braided Conversations. Bienvenida a esta edición de Braided Conversations, que es el único capítulo en español que hacemos cada temporada. Pero, como esta temporada estamos hablando de poesía, yo no podía terminar esto sin incluirte a ti y sin hablar del de proyecto tan lindo que estás creando y que como que un poco se, se dio camino solito gracias a tus palabras, por lo que veo. Brujas morenas. Eso, Mero. Y trenzaré sí. tu tristeza. En, en realidad fue algo muy eh, pues sorprendente porque no, no lo tenía yo contemplado, ni soñado, ni imaginado así. En realidad pues era un libro, ¿no? En el que abordábamos eh, la magia desde una perspectiva indígena, eh, desde una perspectiva mestiza. Eh, tratando de darle voz e identidad ¿no? a, a, a nuestras mujeres antes y a las que estamos aquí ahora. Este, pero sí, creció, creció, creció y ahora somos una comunidad muy bonita a donde pues nos hermanan muchas cosas, eh, el amor a las tradiciones de los pueblos indígenas, eh, a sus costumbres, a su perspectiva de vida, a su perspectiva de muerte y obviamente nuestras trenzas, ¿no? que es como... Como que somos, somos hermanas de trenza, así les digo. Exactamente. Es que es eso. Y yo, tu poema, lo recibí hace, no sé, como tres años. Justo en un momento en el que yo ya llevaba mucho tiempo haciéndome lo de la trenza y estaba el asunto de la trenza y tengo una conexión muy fuerte con las trenzas. Pero lo vi y era como, como si fuera algo que había escrito que no se sabía el autor. Estaba así como nada más el texto. Y cuando sí. en el tiempo te encontré... Dije, no, esto no es ningún texto antiguo de nada. <risa> Tenemos a Paola y compartiendo <risa> todos los orígenes de dónde viene esto. Entonces, cuéntame de ti. Pues mira, ese cuento en específico lo hice en honor a mi abuelita. Ella era una indígena chinanteca de Veracruz, se llamaba Ricardita. 
y yo no tuve la fortuna de conocerla, todo lo que sé de ella lo supe por mi papá, este, me decía que era muy chaparrita, pero que su trenza le llegaba casi a las rodillas, y que llamaba su trenza, entonces era una forma como de honrarla, ¿no? Eh, eh, de honrar esa parte que aunque no conozcamos, está latente dentro de nosotros, y por eso escribí el cuento, básicamente era así como una forma de honrarla a ella y a su sangre en mí, y eh, con el tiempo pues yo aprendiendo un montón de cosas también respecto a las trenzas y, y la importancia eh, de mantenerlas en el equilibrio ¿no? de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces como que todo se fue confabulando para, para que creamos esto tantas personas, ¿no? A final de cuentas yo escribí ese cuento en el 2004, pero me he topado personas, a veces me molestaba mucho la verdad, porque, ay, mi abuelita oh, me lo decía, o, o ay, mi ay, apenas me pasó una chica en España, que su abuela lo escribió hace 800 años el cuento, entonces era así de, no, <risa> no, <risa> no, <risa> pero, pero con el tiempo como que me he dado cuenta que, que es algo que emocionalmente sienten muchas personas, y que esas emociones pues también como las trenzas nos hermanan, ¿no? Por eso no es tan ajeno a, 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 a en general, ¿no? Tanta gente lo hace suyo y lo percibe como suyo, porque es algo que todas sentimos. Entonces, por esa parte ya, ya dejé ir el coraje y me siento muy afortunada de que mi abuelitis trenza pues anden en todos lados, ¿no? Exactamente. Y, y, y al final que se haya vuelto como algo que ya es parte como de la cultura de muchos o que tantos adoptaron como sí. su propia cultura al final. Así Porque, es, así es, justamente. Y es lindo, yo siento que igual cuando sientes que el mensaje es más grande que tú mismo y ves claro. como ese poder, pero claro que a ratos también somos humanos, entra el ego y dices, pero fui yo, déjenme. A mí me pasa <risa> mucho lo mismo por, con, con algunas de las cosas que hago. Pero entonces, bueno, tú escribes este poema y este poema eh, se empieza a traducir en todos los idiomas del mundo. <risa> a mí me lo han mandado de mis followers, no sabes cuántas. Y siempre les digo, pero la que lo escribí es ella. <risa> y les pongo el link porque digo, no. Tan bella, gracias. Sí, lo han traducido a inglés, a portugués, a árabe, a, a francés, a italiano y no sé si es correcto finlandés o son los Países Bajos en general, pero sí, ese cuento ha llegado a todo el mundo. ¿Cuál es la relación que tú tienes con tu cabello? Pues a mí se me hace bien importante... Eh, de, después de ese cuento, cuando yo me puse a... a como entender por qué era tan importante para tantas personas, descubrí que hay una magia y que hay rituales para el cabello, ¿no? Y cuán importante fue para nuestras culturas en el pasado y que aún ahora, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas se sigue manteniendo, ¿no? Ese, ese amor y ese cuidado, eh, yo siento que literalmente es una manifestación de nuestro espíritu, ¿no? Es la parte visible de nuestra alma, entonces para mí es bien importante, trato de, de cuidarlo, trato de quererlo, de consentirlo, porque siento que es una forma de apapachar a mi espíritu también, ¿no? Eh, siento que el cabello pues te ayuda mucho con el tema de la intuición, eh, con el tema de la seguridad, con el tema de la confianza, eh, y de alguna forma a mí me ayudó mucho con mi amor propio, muchísimo, muchísimo, mi cabello es, es como ya parte fundamental de mí, ya no me imaginas sin el cabello largo ahora. ¿Te lo cortas a veces o no? No, no, llevo como tres años sin cortarlo, ni despuntes nada, nada, nada. Yo llevo dos, y es cierto que sí creo que hay un asunto de intuición, 
que estamos dejando ir cada vez que nos lo cortamos, pero como pueblos conquistados, que bueno, ya sí, todo claro. el mundo es un gran gigante pueblo conquistado al final, pero somos, o sea, como que se nos olvidó que sí. eso era una forma de quitarnos poder. Así es, como Sansón. Exacto. Y tú entonces, ¿cómo sientes el, el poder que te da a ti tu cabello? Porque para mí mucho es esta trenza. O sea, esta trenza yo siento que sobre todo por el lugar, el portal tan importante que cubre, siento que es como muy un escudo a, a, a energías negativas. A, siento que cuando tengo el cabello suelto, soy muy receptiva por entero. Entonces, claro, vulnerable. Uh -huh. Para ti, Igual, ¿cómo vives? es exactamente lo mismo, solo que yo casi no me hago tocados como los que tú te haces, que son hermosos y te ves divina siempre. Yo como que los traigo siempre mis trencitas así, pero igual es un poco la, la analogía incluso del cuento, ¿no? Eh, que todas esas emociones negativas a lo largo del día se queden en la trenza y en la noche para descansar se sueltan, ¿no? Y se van. Y uno amanece como, como si nada al otro día. Este, eh, eso en cuanto a, a la forma en que yo trato de enfrentarme al mundo o a los problemas. Ahora con el asunto de mi propia espiritualidad, pues es súper importante que yo tenga muy buena intuición y que pueda eh, resentir y, y rever las cosas de una forma diferente, ¿no? Y siento que para eso me ayuda mucho el cabello. Eh, dentro de lo que yo he encontrado en, en los pueblos indígenas de aquí de México, pues es eso, ¿no? El, el poder eh, no nortearte, eh, cuando tienes el cabello largo, que sepas en qué dirección vas, eh, que puedas sentir todo a tu alrededor, que no seas como un ente separado de lo que te rodea, ¿no? Eh, yo, yo siento que a veces el cabello es como, como, como una especie de raíz, eso se ve mucho con el hikuri, eh, que todos estamos enraizados y nos unimos. Yo siento que, que nuestro cabello es como la raíz que nos une a todo y a todos. Esa es la forma en que yo lo siento. Yo justamente hago mucho como el performance de trenzar a gente junta, o sea, de una trenza a la otra y así en círculos y como con una ceremonia también de dejar ir, porque para mí el ritual es más que cuando me, cuando me peino es en todos esos cabellos, que además yo soy de guardar mi cabello todo el año. Y le guardo cosas ¿Sí? ¿Sí? Pero qué cosa tan hermosa. ¿Y tú qué haces con él al final? ¿Lo entierras o...? No, hago, el, hago una ceremonia, hago un ritual en Año Nuevo y se unos ofrendadores de cabello con madera y con algunos símbolos de poder. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llega a 30 o 31 de diciembre, yo lo que hago es una trenza con todo el cabello que se queda en mi, en mi cepillo, en mi, uh -huh. en mi peine, y ese lo quemo, porque es una forma como de mandarle todo lo que pasé en el transcurso de ese año a mis ancestros, a mi familia, que, que vean mis lágrimas, mis sonrisas, mis recuerdos y todo, y les mando un poquito de, de mi propia vida a ellos. Eso es hermoso y se me hace increíble además porque ese, ese mismo ritual que para ti puede venir desde tu propia familia, no sé, no sé, porque yo hay muchos rituales que no venían de mi familia porque yo soy mestiza ya un poco más hacia el otro lado en donde ya perdí mucho de las, pues, de las costumbres indígenas que mi abuelita sí perduraba y seguía intentando pasarnos, pero en, en el grupo de los Cherokees de aquí de Estados Unidos, lo mismo, ellos hacen esa misma costumbre, y lo que yo quiero, lo que yo estoy intentando buscar es cómo todas esas trenzas, o sea, cómo trenzar todas esas historias, porque ahí ellos son los que sabían, ya sabes, como que nosotros estamos bien perdidos, entonces tenemos que regresar a eso. Claro, hay, hay cosas que yo creo que es bien importante redescubrir, 
porque al momento en que tú empiezas a mirar hacia atrás y a caminar por los pasos que ellos caminaron, vas a encontrar un montón de ti. Y es como, como un encuentro con tus ancestros, pero también es un reencuentro contigo misma de una versión de ti que no conocías, ¿no? Porque al final de cuentas, su sangre, sus experiencias, sus historias, todo está en nuestro interior, ¿no? Nada más es, es, es este dar clic de nuevamente con, con lo que ellos fueron y con lo que ellos nos dejaron para entender qué es lo que somos ahora. Exacto, y creo que es, es bien importante además como que no olvidarlo. Por un lado, no olvidar el asunto de conquista y de abuso que, que pues claro. ahora sí que dio, dio lugar a, a la gran parte de nuestra sociedad. Sí. Siento que de muchas maneras eso se tiene que cargar y es difícil a veces descifrar de dónde, o sea, dónde pero lo veo en el machismo que cargaba mi papá, bueno, que carga <ríe> mi papá, lo veo, pero como en las historias que cargamos y en la realidad que generamos. Entonces, ¿cómo manejas tú tu relación con tus ancestros y cómo vas descifrando el hilo que tú tienes que seguir? Yo siento que para que sepas a dónde vas y tienes que saber de dónde vienes, a mí me genera mucha como, como nostalgia en ocasiones. Ya pasé de la ira al, al dolor, ¿no? El que hay tantas cosas perdidas de nuestro país, que hay cosas que jamás vamos a saber de nuestra historia. Y entonces es, es hasta donde podamos llegar, ¿no? Yo creo que, que es lo que pasa también, por ejemplo, con el pueblo este, afroamericano, ¿no? Que no tienen en claro cuál es su origen, ¿no? Entonces yo creo que por un, por un lado pasamos eso mismo, eh, pero aún así, con el mestizaje, hay, hay una cultura tan vasta y tan rica eh, que puedes entender las cosas agarrando de aquí y de allá y como que resuenan en ti, ¿no? Entonces yo siento que cuando eso pasa es como que la voz de tus ancestros guiándote, ¿no? Es por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, porque se siente a final de cuentas, ¿no? Cuando no eres de ahí o cuando sí perteneces. Entonces yo trato de verlo de esa forma. Mi viaje fue muy, muy difícil al inicio porque mi madre es, es blanca, súper rubia y mi papá es este, afromexicano. Entonces independientemente del mestizaje, pues yo era así como una revoltura de un montón de cosas y yo no sabía quién era yo. Entonces, durante muchos años, tú sabes que aquí en México, clasismo, racismo van de la mano, ¿no? Sí. Este, eres hija de la chacha, tu mamá no es tu mamá. Y entonces cosas así fuertísimas, o bueno, te salió bonita aunque está morenita, cosas así, ¿no? Y eso era bien difícil para mí porque pues yo no tenía las bases, ¿no? Era una niña. Entonces, en este proceso de búsqueda de identidad, pues sí me dio unos tropezones horribles el, el hecho de, de que te enseñan a odiarte, ¿no? Y te enseñan a odiar todo lo que eres y todo lo que representas hasta que llega un momento en el que estás tan abajo que dices, ya de aquí no puedo bajar más. O sea, me levanto. Y entonces te empiezas a encontrar hasta, hasta que vas como eh, formando este rompecabezas tan diverso culturalmente y étnicamente y, y puedes encontrarte tú misma, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó y fueron muchos años. No fue un proceso eh, fácil, no fue un proceso pequeño, pero yo creo que valió la pena porque ahora me hace valorar muchísimo más la persona que soy y lo que yo represento para mí misma, ¿no? Yo, fíjate que ayer hablaba de esto, eh, a veces se nos culpa o, o como que cargamos culpa como mestizos por lo que hicieron los, an los antiguos mestizos, ¿no? Con los pueblos indígenas. Pero yo creo que yo no decidí nacer mestiza, un, un indígena no decidió nacer indígena, un blanco no decidió nacer blanco. 
eh, hay cosas que nosotros eh, no decidimos como tal, entonces el logro no es nuestro. Lo que es nuestro logro es, es qué hacemos con lo que somos, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es la fuerza que viene de allá, ¿no? Eh, si tú ya estás colocada en un lugar a donde no sabes que eres, encuéntrate. Porque lo importante del viaje no es el inicio ni en el final, sino todo lo que caminas, ¿no? En el trayecto y todo lo que encuentras y descubres. Entonces, eh, y ahora pues yo me siento muy bien conmigo misma en ese aspecto y siento que encontré mucho de mí gracias a ellos. Y esa es una búsqueda, además, creo que hay mucha gente que ni siquiera se hace las preguntas. Sin embargo, el no tener las respuestas les afecta en la manera en la que están viviendo su vida. Entonces hay todo un tema en el que realmente creo que ese cuestionamiento es básico. Más en tiempos como ahorita, en que hay como tanta necesidad de ver al otro por separado, que es justamente claro. hace lo más difícil de esta época, el, el que no entendemos lo trenzados que estamos uno con el otro. Y cómo los es. pensamientos están afectando a todo lo que estamos viviendo ahorita y han dado como pues ahora sí que este es el resultado, ¿saben? Súper fuerte. Lo que pasa es que eh, esta situación de dividirnos por tantas cosas, eh, ya sea por razas, por lenguas, por idiomas, por fronteras, yo creo que al final de cuentas, eh, yo lo, lo trabajo mucho en mis talleres de, de, de literatura, eh, todos los seres humanos tenemos el mismo rango emocional, todos sentimos amor, dolor, odio, este, ternura, desprecio eh, básicamente todos sentimos lo mismo, entonces hay muchas cosas que nos separan sí, pero hay muchísimas cosas más profundas que nos unen y si fuéramos capaces de entender esa parte yo creo que la, la coexistencia sería mucho más fácil entre nosotros y entre todos los animales que estamos perjudicando, no independientemente de nosotros, pero sí, es un proceso bien difícil porque sí, tendrías que entender que no eres una isla, ¿no? sino que eres un árbol cuyas raíces están junto eh, al otro árbol, ¿no? Uh -huh. Que tal vez no es de tu mismo color o que tal vez no hable tu misma lengua, pero a final de cuentas están ahí juntos. Sí, y además como ver hasta un poquito, pues hay esa mística en común de las personas con las que te encuentras y la manera en la que te aparecen cuando hace los ding, ding, dings de la vida, que es como voltea para acá, es aquí, es aquí. Entonces, claro. yo siento que a mí mucho eso me pasó con tus libros, que ya de ahí empecé a leer los demás y empecé a entender como diferentes cosas que a mí, por, al, por alguna razón, eso es lo que más me atrae de, de, de tanto mi genética como de mi historia, como de todo. Porque, no sé, ahí mismo, aquí donde vivo en Miami, la calle en la que vivo se llama Te Cuesta, que es justo el grupo indígena más importante de esta zona. Entonces, es wow. como, ¿qué, ¿qué mensajes me están llegando de dónde? Y el entender esa comunicación que había también entre los pueblos nativos de acá y los nuestros. Claro, claro. Fuertísimos. Para mí eso fue novedad. Fíjate, yo, yo estoy estudiando ahorita todo lo que es eh, la historia de los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Canadá. Y sí es impresionante porque te rompe completamente la idea que como mexicanos tenemos allá, ¿no? A final de cuentas, incluso aquí en México, todas las fronteras que había entre los pueblos indígenas eran móviles. Entonces, por un lado estaban aquí, del otro lado estaban, o sea, un mes aquí mexicanos, un mes de allá, ¿no? Eh, como tal. Pero, pero las costumbres, eh, las deidades, la forma de afrontar la vida eh, y, y los retos, no los problemas, yo creo que es tan similar que obviamente es el mismo origen. Exactamente, y, y sobre todo uno de los asuntos que a mí se me hace más importante que la gente entienda y que escuche es la concepción del tercer sexo. 
uno, o sea, que ellos tenían muy claro que lo que nosotros en México, o al menos en la región de Oaxaca, son los mushes, era sí. completamente normal y necesario en una familia. Era como requisito que fuera parte de tu familia. Y aquí ahorita se les entienda los, a lo que aquí llaman... Eh, los dos espíritus. El non-binary. Uh -huh. Y que para... O sea, o transgender. Que eso es justamente... O sea, es una bendición y es parte de quienes somos como humanos. <risa> no claro. es algo extraño a lo que hay que señalar. A mí lo, Pero, lo que me molesta cuando dicen que es algo antinatural como si la naturaleza tuviera formas la idea de que la naturaleza es algo ajeno a nosotros, nosotros somos la naturaleza entonces no hay nada antinatural, o sea todo es, todo es parte de no eh, aquí en los pueblos indígenas algunos tenían como, como lo veían como una especie de experimentación que era normal eh, más, por ejemplo, el pueblo maya, ¿no? Era algo así. Como dices tú, los mushes, eh, los dos espíritus, que no recuerdo ahorita el nombre, Badema, no recuerdo el nombre eh, correcto, eh, pero al final de cuentas es, es, es algo que ha existido desde que yo creo que existió la humanidad, desde que iniciamos han estado ahí, ¿no? Y no se van a ir. Aunque pongamos objeciones o no nos gusten, es, es parte de lo que somos y es parte de nuestro aprendizaje también como tal como género, ¿no? Sí, pero qué difícil cómo se les hace de, de complicada la vida a ellos, nada más sí, <risa> por sí. ungir en su papel dentro de la humanidad y al papel al que vinieron y que no se les está dando cabida porque una religión decidió que no era natural porque no podían claro. tener hijos. O sea, Así es. Es, Así es realmente muy, muy triste y, y creo que al verlo como algo que se entendía como natural hay un entendimiento para que tal vez hacer cambios sociales y que no claro. se sienta algo como, es moderno aceptarlos. ¡No! ¡No es moderno! No, no y sí. fíjate que yo apenas estaba viendo una entrevista, me parece que Cher lo dijo, y me pareció maravilloso la forma en que lo abordó. ¿Quién en su sano juicio decidiría ir en contra de la corriente sabiendo que es tan difícil una vida así? O sea, no lo hacen por elección, lo hacen porque así son. ¿no? Y, y, y no tenemos por qué interponernos, ¿no? A final de cuentas, ellos son de esa manera y van a tener un viaje bien intenso en su camino y, y van a eh, experimentar un montón de dificultades, pero también un montón de bendiciones. Entonces no es nuestro lugar en meternos a la vida de los demás, ¿no? Cuando tenemos tantos problemas internos por resolver nosotros. Sí, exactamente. Pero sí creo que es de las cosas que hay que rescatar como de, de, de los pueblos indígenas que a mí más me ha llamado la atención y, um, y que le veo tanta no sé, como que tanta carnita de dónde agarrar para muchas otras cosas. Claro. Entonces, tú, tu mezcla, tu mamá, ¿de dónde era oficialmente? ¿Mexicana? Mi mamá, no, mi pero... mamá es de Guatemala. Ah, ok. Yo soy una mezcla extraña, soy como el mole de mi familia. <risa> mi, mi abuelo, por parte de mi mamá, era alemán y Ajá. mi abuela era española y mi mamá Ajá. nació en Guatemala. Ok. Eh, mi papá y su papá son afromexicanos Ajá. y mi abuelita materna es chinanteca. Entonces, ah. son, soy la, las tres raíces yo. <risa> ¡Qué interesante! Sí, tú sí. tienes esa tercera. ¿Te has hecho análisis genético? Fíjate que eh, desde el año pasado tengo un montón de ganas de hacérmelo. Eh, y era como mi regalo de cumpleaños y por X y por Y ya no lo hice. Pero es mi intención hacerlo este año, porque sí me gustaría saber más también del otro lado, ¿no? A final de cuentas. El de aquí lo tengo clarísimo, de dónde soy y de dónde vienen, pero allá sí me da como curiosidad. 
Qué interesante. Yo me lo acabo de hacer y sí es, es curioso. Es, ¿Qué te vale salió? la pena. Ah. 20% soy eh, nativo americano porque lo ubican como una zona, no lo dividen. Ajá. Pero pues obviamente para mí es México, porque te digo que la mayoría de mi familia era o yucatecos o de Oaxaca, mucha okay. de Oaxaca. Entonces, eh, y el resto me salió español-portugués como 70%, y en lo demás tengo de judía, tengo 1%, 1.5%, de África creo que tengo 1%, eh, y ya no me acuerdo de los demás, luego te mando el mapita. Pero es bien interesante que así entendamos cómo somos del otro. Claro. Es un proyecto que yo ahorita tengo muchas ganas de hacer, para ver, es, para que esa trenza sea muy visual. O sea... Oye, estaría es, genial. Preparación, sí, ya te contaré. Tengo, tengo buenos planes. <ríe> Pero cuéntame más, eh, me han encantado tus conversaciones en TikTok. Ya soy mega fan. Está bien interesante el proyecto que traes. Mis respetos, porque eso no debe ser fácil, el, 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 el confrontar tantos temas es sí. duro. Y para las personas que no lo hayan visto todavía, mi resumen es que estás explicando un poco de las creencias indígenas que tú has perseguido sin estar tan metida en el catolicismo y el cómo pues hay muchas fallas en el catolicismo que también es importante ver. No claro. como una crítica, cada quien que tenga su religión, pero que también haya el entendimiento de ver otro tipo de, de, de creencias. Claro. Entonces, cuéntame el, un poquito, ¿cómo, cómo lo ves tú? Ha sido, ha sido difícil en especial porque eh, creo que las eh, religiones monoteístas no acaban de entender que hay otros tipos de espiritualidad que de hecho nacieron antes que ellos, ¿no? Entonces, esa, esa parte es tan difícil porque... Con, con el catolicismo, con el cristianismo como tal, pues inaugura esto de la verdad absoluta, ¿no? Eh, si vemos todos los panteones de las culturas más antiguas, no era un dios, eran varios, ¿no? Y un dios no se ofendía porque lo rezaras o lo ofrendaras a otro dios. Había como, como un mutuo acuerdo, ¿no? Quédate con tus fieles y yo con los míos y no hay bronca, ¿no? Pero aquí no, es mi dios, es mi dios, es mi dios. Y esa parte es muy difícil de, de que ellos lo entiendan. Eh, las incongruencias, obviamente, en cuestión de mitos, eh, que se les hace ridículo que hay un dios de la lluvia, pero no se les hace ridículo que el papá de Jesús sea una paloma. Entonces es como, no sé, me, me pelean mucho en TikTok estos chicos. O sea, es, es, a veces me da mucha risa ya porque es como demencial, eh, pero es padre porque es parte también eh, de, de evidenciar y eso es lo que me gusta de Brujas Morenas que ya se evidencia que hay otros tipos de espiritualidad que son tan válidos como cualquier otro que nos acercan más a lo que somos y que de alguna forma eh, yo trabajaba cuando, cuando era adolescente me gustaba mucho la wicca yo practicaba la wicca pero si te das cuenta todas estas prácticas espirituales europeas pues no tienen tanta afinidad con lo que somos aquí en México, ¿no? Entonces, eh, hasta en ingredientes para rituales era una bronca. Pero si yo puedo trabajar aquí con maíz y puedo trabajar con mecate y puedo trabajar con amaranto y con las semillas de mi pueblo, entonces ya siento que es algo mío y que pertenezco ahí. Entonces, el explicar esa forma de espiritualidad, yo creo que ha traído a muchas chicas en especial, a muchos miembros de la comunidad gay también. Tengo muchos brujitos morenos ya ahí, y, y el, el que entiendan eh, la afinidad que tienen ellos mismos con las propias deidades de los panteones e indígenas ¿no? de aquí de México, 
esa parte es la que más me gusta, independientemente de que me encanta hacer enojar a los cristianos. <risa> pero, pero todo lo demás, el, el que la gente ya tenga curiosidad por cosas que no nos enseñan en la escuela, porque eso sí es, es, es horrible, ¿no? La, la falta de educación real que hay aquí en cuanto a nuestra identidad como país. Este, eso me, me, me da mucha emoción, más porque todos son jóvenes. Y, y yo siento que hay una mala, muy mala visión que tenemos de la nueva generación, que les decimos eh, los niños de cristal, cuando ellos se han enfrentado a cosas que nosotros no nos hemos enfrentado, ellos han sabido decir no al racismo, no al sexismo, no a la misoginia. Ellos sí han puesto una barrera y nosotros no la pusimos cuando fue nuestro momento, ¿no? Entonces que esos niños que son tan sensibles a tantas causas sociales, a, a no sé, a, a, al humanismo como tal, se estén interesando en las culturas indígenas me parece bien bonito, ¿no? Es, esa es la parte que más me gusta ahorita de TikTok, independientemente del round que me aviento cada día. Primero que es un round bien importante, porque mucha gente, exacto, no se cuestiona sus propias cosas porque las vienes escuchando desde que eres chiquitita y por mi culpa, claro. por mi culpa, por mi gran culpa. Y, y creces con todo esto. Yo me acuerdo de tener seis años con mi abuelita, estaba haciendo el este cuando hacía el rosario después de que murió <risa> mi abuelito. Yo decía, pero pues, ¿qué hice? <risa> ya sabes. Claro. Claro. Tanto más allá de eso. Sí, y, y aparte como mexicano, pues puedes entender que hay como un sincretismo también, ¿no? Que hay personas que pueden practicar ambas cosas y, y que está bien. El problema es querer imponer, ¿no? Y, y aún después de tantos años pretenden seguir imponiendo y ya el mundo no es el mismo, ¿no? Entonces, eh, si esa religión como tal pues no evoluciona, de, de por sí, ¿no? Con tantas eh, cosas tan feas que viene arrastrando en cuestión de pedofilia, de encubrimientos, uh -huh. eh, de robos por la fe, yo creo que eh, pues está destinada a, a fracasar completamente, ¿no? Entonces, eh, yo sí considero bien importante el, el, el que se cuestionen. Eh, incluso las mujeres, ¿no? Todo lo que la Biblia habla de las mujeres, la forma en que se ve a las mujeres en esa religión, como practicantes, no como creyentes, porque es como muy diferente, pero sí es importante hacérselos notar porque llega un momento en el que dicen, bueno, es verdad, me ha tocado ver comentarios de, no, la Biblia no dice eso, y les leo todo, aquí dice eso. Entonces, es, es que esa libre interpretación, pero aquí dice que la mujer es mala. No, ¿Cómo y además, puedes interpretar de otra forma? ¿Has visto que, las, que dice, es así, literal, las mujeres no se deben trenzar? Lo uh -huh. dice así. Yo me quedé. ¿Por qué? <risa> Random comentario. Lo Pero vi. hasta me intrigó más. Porque dices, ok, pues, ¿qué, qué, ¿qué hay con las trenzas? ¿Qué se creía? ¿Qué se vivía? Como para que se le hubiera dado ta, tanto poder que se te prohíbe trenzarte el cabello. Así es, así es. Entonces se me hizo una gran, 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 una gran cosa descubrir. Y al final ver que cualquier interpretación de, de, del espíritu va a ser humana, punto. Y yo creo que como humanos podemos llegar hasta aquí, pero hay toda esa infinidad de, de, de sabiduría que es más grande que nosotros. Entonces así no es. podemos juzgar el entendimiento del otro porque no hay respuesta. No. <risa> punto. Absolutamente. Ya, pero lo que es terrible es que exacto, como que las religiones que han, que han tenido más apogeo han decidido que ellos son el monopolio y ellos saben claro. más que los demás. Sí, uh -huh. así es, así es. Y, y es una certeza completa y absoluta. O sea, nadie tiene la razón, solo ellos. Es... Sí. No. <risa> no, 
no. Y le ha estado muy buenas cachetadas ahí. Recomiendo mucho <ríe> visitar a Paola por allá. Agregaremos al final el, 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 el este. También, ¿cómo estás? Como Paola Club, tal cual. Brujas Morenas. Ah, sí, estás como Brujas Morenas. Ok, no me acordaba bien. Me encanta. Bueno, entonces, ¿qué rituales tienes tú que sigas de manera constante que te den paz? Porque ahorita yo siento que ahorita mucha gente está... O sea, con las emociones voladas, con todo lo que está pasando. Pues mira, eh, yo, yo trabajo mucho con las velas. Es, es como mi, mi fuerte. Entonces eh, pongo vela para casi absolutamente todo. No veladora, vela. Eh, como tal, eh, utilizo cote, utilizo maíz. Eh, tengo mi altar de, eh, de diosas este, indígenas. Entonces eh, trato de tenerles florecitas, todo. Y, y hablar con ellas... Esa parte sí la digo mucho en TikTok porque como que la gente no entiende que, que el, el adorar como tal o ver a alguien como, como superior te quita mucho poder a ti. Yo creo que todos somos dioses y que todos somos diosas porque nuestra, en nuestra voluntad eh, nace la fuerza para poder cambiar las cosas, ¿no? Eh, tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno y que los dioses o las diosas son una proyección de nuestra propia divinidad. Entonces, eh, cuando yo necesito proyectar hacia afuera algo, hablo con ellas como si fueran mis iguales y, y, y les ofrendo básicamente lo que se hacía en la antigüedad eh, a excepción eh, de la sangre, ¿no? Que se ofrendaba eh, de los lóbulos de la oreja, de la lengua y del muslo, era como ellos ofrendaban sangre, porque eso también es como bien importante, que decían, eh, cuando se habla de ofrendas de sangre, te imaginas eh, sacándole el corazón, ¿no? Así que se muere y no, era eh, pues un piquete con, con una espina de magalla en la lengua y estás ofrendando tu sangre para pagar tu falta o para pedir un favor. Entonces, básicamente, mis rituales están como muy enfocados a eso, a lo que hacía eh, la gente en el México prehispánico, específicamente en el pueblo mexica. Eh, tanto rituales como ofrendas siempre van enfocados a, a cosas muy naturales, cosas muy de mi país y velitas, eh, diferente color, ¿no?, para, para cada situación. Pero generalmente ahorita con, con todas las cosas que están pasando, pues son velas blancas, ¿no?, con miel de maguey, para endulzar el ambiente y este y maíz para que la fuerza del sol baje y ilumine toda esta oscuridad. Me encanta cómo, cómo lo dices y además creo que también este entendimiento, igual en, en TikTok, por seguirte a ti yo creo me empezaron a aparecer algunas otras cuentas y una me pareció muy linda que decía, ¡ay, eh, practicas eh, espiritismo! ¡Oh, ¡No lo puedo creer! Y el, y el tipo así de, a ver, ¿cómo celebras tu cumpleaños? <risa> y ya así de... Qué gran ejemplo, porque justamente el poder que siempre le hemos dado a las velas y que además también, como lo hacemos en México, me fascina, que es la velita y le pones el anillo con los deseos sí. de los que están ahí. Eso es lo que al final mucha gente llama brujería. El término claro. ha tomado como una connotación muy negativa, pero la realidad del asunto es que el rezar es un acto de lo mismo, porque son las intenciones que estás poniendo, es una dirección de, de energía. Pero cada vez que prendes una vela, si lo haces con intención, estás haciendo lo que llamamos brujería, diendo. Pues es que convertir el agua en vino es milagro, pero acá es brujería. O sea, ¿No? Yo solo digo. Es que tienes que empezar a hacer todos tus, tus memes, te juro. Esto lo tienes que convertir en memes de todos estos, porque eso de convertir a, Pero ese no era brujería. Pero no. esa no es brujería. 
Ese es milagro. <risa> Qué bonito. Oye, y he escuchado mucho que en, las, que en el fuego de las velas como que se comprimen las almas. O que pueden llegar a como almas que te acompañan. Pues eso, eso se hace más bien como en la ceromancia. Yo lo que hago, mira aquí, no lo va a ver eh, tu, tu hermosa audiencia. Yo lo que hago es que tengo mi jicarita y le lleno de agua, de agua de lluvia. Y eh, cuando voy a hacer un ritual para alguien, la cera cae dentro del agua. Y a través de la forma que se hace de la cera en el agua, es lo que yo puedo ver de la persona. A veces vienen eh, sus ancestros, a veces están aquí sus abuelitas. Apenas me tocó una chica eh, que yo no sabía que su abuelita acababa de morir y le mandé un cirio y dos velas y te juro que en la cera de las tres apareció la abuelita. Y le, cuando le dije, aquí aparece una mujer mayor, se puso a llorar. Me dijo, es que mi abuelita acaba de fallecer. Entonces vienen y te acompañan y están contigo y te guían, ¿no? A final de cuentas, tenemos muchos protectores. Eh, a veces, o la mayoría de veces, en nuestra familia, pero también seres que nos acompañan desde hace más tiempo. Pero, pero es muy lindo trabajar con velas por eso. No, y además el elemento fuego, que el fuego es sí. magia. Claro. Igual que el agua, claro. O sea, al final todos los cuatro elementos, pero yo siento que... el el fuego en particular tiene una fuerza muy especial. Así es. El fuego es magia, así que así lo vivo. Entonces, y ahorita estás escribiendo, pues siempre has escrito poesía, has estado escribiendo mucha prosa, y estás, ¿en qué estás trabajando estos días? Mira, ahorita eh, tengo tres proyectos. El primero es un grimorio de magia mexicana como tal, con rituales, con himnos, eh, con recetas, con cuentos, con leyendas, con todo. Ese en realidad ya está acabado, eh, lo ilustré a mano, wow. tal cual es un grimorio, pero he estado un poquito detenida por el hecho de que como es un libro muy grande y tú sabes que mis libros son artesanales, okay. eh, el proceso de encuadernación nos va a costar trabajo porque está súper, súper ancho así, muy, muy, muy grande. Entonces, el proceso de creación sí va a costar más trabajo, pero ese es el primero. El segundo es un tarot de brujas morenas eh, que va obviamente enfocado ¿no? a, 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 nuestra, a nuestra cultura, a nuestra identidad espiritual. Y tercero, tengo por ahí una novelita que todavía no acabo, pero estoy muy entusiasmada y espero tenerla también este año. Realmente a mí me gusta mucho escribir cuentos, es como mi fuerte Dentro de los géneros dicen que es realismo mágico, pero yo creo que, que es más realismo, ¿no? Porque tal vez México es muy surreal sí. y, y todas estas cosas pasan y, y en todas estas cosas se creen. El último libro que saqué es el de San Cempasúchil, que es de fantasmas mexicanos. Ese me falta desde, en la colección. Desde la perspectiva de un fantasma. Él, él es el que narra su vida a través de, de sus ojos de muerte, ¿no? Entonces, eh, es, está muy intenso, está muy intenso, pero son eh, el tipo de temas que, que me gusta mucho contar, ¿no? Y, y que de alguna forma me, me une a las personas en diferentes momentos y en diferentes situaciones, pero esas son las tres cosas en las que ahorita estoy metiéndole casi como que todo mi amor y todo mi cariño para que salgan. Sí, y el proceso que mencionas de cómo haces los libros es espectacular. O sea, trabajar cada libro es impresionante y lo notas, porque no es un libro común cuando lo ves. Sí, claro. La forma en la que la tinta es, es, es una obra de arte por entero. Gracias. Así que, no, no, la, algo se te viene gigante, porque además yo creo que no, no he visto a nadie que esté cargando las tradiciones y la cultura de México de esta manera y que esté llenando esos agujeros 
como esos agujeros en la historia y, 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 y uniéndolos. Y creo que es un sí. trabajo sensacional. Tristemente, creo que muchas veces hay que estar afuera para ver ese valor y entender lo que implica. Porque mucha Así gente es. de adentro no, no entiende por qué es tan importante. Así el es. El momento de cuestionar tu identidad es, estás ayudando el trabajo de muchos hacia eso. Así es. Digo, yo me fui de México hace como 12 años y he estado viviendo en diferentes lugares. Y cada, mientras más estoy fuera, más me llama la raíz. Y, y el, el, tú me has ayudado a través de tus libros a llenar muchos, circul, muchos cuadritos y acordarme las cosas que me decía mi abuelita, de las cosas que me decía mi nana, que mi nana era de Amecameca. Y oh. ella me siempre cuando, ella cuando me hacía las trenzas me contaba como sus... sus ya sabes, la llorona y el no sé qué, y me, me hablaba como de todos los mitos chistosos. Y a mí yo siento que en el cabello, como por eso tengo una relación tan grande con él. Porque claro. Porque es un momento muy, muy de unión. Entonces, es un momento muy íntimo. Sí. Es espectacular, qué ganas de ver el, el resto de tu trabajo. Y, y pues, como cierre, danos alguna clave importante que nos pueda ayudar como a, como a conectar con todo esto de una forma muy simple, a conectar con nuestro lado espiritual y con nuestros ancestros y con nuestro origen en alguna acción que podamos tomar todos los días. Y yo creo, eh, eh, mi experiencia fue empezar a hacer un árbol eh, genealógico, pero a mano, eh, porque una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra. Ayer me preguntaban, bueno, no, no sé eh, si alguno de mis antepasados era indígena, yo, naciste en México, obviamente sí, vete sí. por regiones, ¿no? Eh, mis hermanos eran de Coahuila y mi papá nació en Chiapas, entonces investiga los pueblos indígenas de ahí y algo te va a hacer clic. O sea, a veces no es que tengamos que tener el acto de nacimiento o, o, o tal cual historia escrita, si no es algo que tú vas a sentir, ¿no? Y a partir de ese sentimiento, ve investigando y ve investigando. Yo creo que lo más importante es no perder la curiosidad y, y no perder en ningún momento las ganas de aprender quiénes somos. Yo creo que esa es la clave. Eh, una vez que estés aquí y que te preguntes quién eres y quiénes fueron los que existieron para que tú existieras, Va a ser un trabajo de años, que no va a acabar nunca, pero te va a traer mucha satisfacción. Yo creo que esa es la forma en que a mí me resultó. Yo ojalá y pueda ayudar a alguien más a que lo haga de esa forma y que se encuentre a sí mismo encontrando a sus ancestros. Eso, me encantó. Muchísimas gracias, mi querida Paola. Me encantó platicar contigo hoy. Y, um, y pues bueno, la historia continúa. Prevenida la melancolía, mi niña. Aún si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia, no la dejes meterte en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía. Siempre, trenza tu tristeza. Y mañana que te despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. Gracias por acompañarnos. Soy Danie de Journey of a Braid y nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustó este podcast, les agradecería mucho que se suscriban. 
eh, más contenido en español también en los próximos meses. Un abrazo. Music production and audio editing by Nori Ehrenfeld.